2: Ha sido un buen comienzo, Rafael Nadal. In this
4: moment. Este es un buen momento, pero solo ha sido un buen comienzo. Después de un año, he jugado muy bien.
2: Muy emocionado, muy contento, mucha gente me habló de Monterrey, Jorge Rodríguez.
3: Tengo muchos conocidos que han pasado por acá y la verdad que estoy muy contento. Y el objetivo principal seguramente sea competir todo lo que lo que se juega peleando, peleando y ser pales candidatos en todo.
2: Les he pedido que muestren personalidad para enfrentar al Real Madrid. Javier
5: Así visualiza un partido, de, de poco balón de nuestra parte, poca llegada de nuestra parte Pero con la persona que hay que tener para jugar en el Bernabéu e intentar ganar el partido
3: ¿Viste la alineación de hoy udn.com América y Chicote Calderón tienen acuerdo de palabra a falta de cerrar el traspaso. Se espera que en las próximas horas el zaguero firme su contrato como refuerzo de las Águilas que reportarán a pretemporada en dos grupos. FoxSports.com.mx Edson Álvarez y West Ham frenan su ascenso a la Premier League con empate en casa ante Brighton. El matchin jugó todo el partido en el London Stadium. El West Ham no pudo vencer a los Seagulls. Esto .com MX. Jenny Hermoso declaró por el caso Luis Rubiales. La campeona del mundo Jenny Hermoso declaró ante el juez que el beso forzado que recibió del Rubiales, no fue en ningún momento consentido además de que posteriormente sufrió presiones para salir en su defensa Reforma.com a los 87 años Frank Ryan falleció en un asilo de Connecticut fue quien llevó a Cleveland a su último título de la NFL y no dieron la causa de muerte pero su hijo Frank Ryan Jr. le informó a Cleveland que su padre había sido diagnosticado con Alzheimer Y es ganó Rafael Nadal en el regreso que todos esperaban Nadal regresó a la competición después de 11 meses y medio de ausencia de las canchas por una lesión con un convincente ante el austríaco Dominicien en un torneo de Brisbane por 7-5 y
5: 6-1. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir esta tarde-noche del día 2, 2 de enero de 2024. Nos da mucho gusto que nos puedan acompañar en esta hora de información deportiva de aquí hasta las 8 de la noche, donde tendremos todo lo que está sucediendo ya pues con vistas a lo que será este 2024 en el área deportiva. Muy bien acompañados por el señor Jorge Pineda, el señor Axel Toman el señor Francisco Javier Caballero en los controles, el señor Lalo Cortés en la producción, el señor Ricardo Blancas, y el señor Rodrigo Herrera en redacción, y todo este gran equipo de exporteros, reporteros, profesionales, expertos, que tienen para ustedes pues toda la información completa de lo que acontece en el mundo del deporte. Señor Jorge Pineda, pues arrancamos ahora silla sí de lleno en este día hábil. ¿Cómo estás?
6: Bien, Tocayo, qué gusto saludarte. Buenas noches a ti, a todo el público de Espacio Deportivo. Señor Axel Toman, también un privilegio. A todos los compañeros de Asir Deportes ahí en la redacción también. Eh, eh, la verdad es que fue sensacional ayer la jornada en el fútbol colegial, ¿no? Esos dos tazones nos nos eh, emocionaron. Hay finalistas y se cu cumplen los pronósticos, ¿no? Será el uno contra el dos. Eso en términos deportivos parecería justo pero sufrió sobre todo Michigan no para para llevarse la victoria y en la última jugada el, el quarterback de Alabama decide hacerla personal por el centro y evidentemente se encontró con un muro que jamás iba a poder eh, pasar no eh, vamos a platicarles también la Liga Mexicana del Pacífico la NBA el fútbol de estufa el caso Alexis Vega que pues ya se complicó para Cruz Azul y que aparentemente pues no se va a dar por eh, ciertas situaciones que ya platicaremos, escucharemos la información que nos tienes preparada, y todo este tema del fútbol en, en Europa, una muy buena actuación hoy, así lo citan los medios allá en Inglaterra, del de famoso Edson Álvarez, el machín. ¿Cómo estás, mi querido Axel? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal,
0: Jorge? Señor productor, muchas gracias, muy buenas noches a todo nuestro amable auditorio. Sí, como lo mencionas, los partidos de ayer sí estuvieron... Como se esperaba, sí. realmente, el, en lo que fue los tazones los colegiales. Eran los cuatro mejores, ¿no? De... Exactamente, uh -huh. por algo lo demostraron. Realmente el partido que termina dando el conjunto de Michigan al final, cuando parecía que se metían ahí en un problema con Alabama, uh, terminan sacando el resultado en tiempo extra, y después lo que hizo también el conjunto de Washington, que a la postre termina venciendo a los Longhorns, la gente se quedó esperando con ganas de ver a a la tercera generación de los Manning, Archie Magin, correcto, que pues era el suplente, eh, todo estaba pronosticado para que él no viera acción por lo cerrado que había estado el encuentro, y al final, como bien lo menciona, se hacen buenos los pronósticos, ambos equipos, Michigan y Washington, van a estar jugando el próximo lunes 8 de, de enero, el, la final del tazón colegial, y ambos llegan con marca de 14 ganados, 0 perdidos, así Favorito. que invictos. Yo sigo inclinándome por Michigan. Yo en, también, en a la pesar personal. de que batalla Sí, sí, lo personal digo, a mí me gusta mucho como cómo coach de James Harbrook, uh -huh. ha hecho muy buenas cosas con sus...
6: Que, que sin embargo los... ayer criticaron a, al equipo de, de, de Michigan, ¿no? Porque decían que, que habían salido al término del partido, habían salido y que habían ido hasta el otro lado ahí como que medio burlarse del, de los rivales. No eso lo tomaron algunos como burla no dicen que lo conducente es que se llegues hasta medio campo y ahí, y ahí saludes eh, a tu oficio, ¿no? Sinceramente, te desbordas claro. uno que ha tenido la oportunidad y no jugar a ese nivel. Uh
0: -huh. O sea, simplemente en un partido muy cerrado, cuando se definen las cosas, es difícil que controles tu euforia. Claro. Y sí, si se dejaron ir en desbandada. A final de cuentas, pues ahí siempre hay un ganador y un perdedor. De acuerdo. Ya será el próximo lunes, entonces,
5: 8 a las 8? A las 8 de la noche. Sí, está creo que sí, Pautado, uh -huh. ahorita te confirmo. Y saludamos al señor Raúl Sarmiento, que ya se reincorpora aquí a Espacio Deportivo. Lo saludamos con gusto, deseándote, mi querido Raúl, que sea un año lleno de salud, de mucho éxito y bendiciones para ti y para toda tu familia. ¿Cómo estás?
7: Gracias, Jorge. Un placer saludarlos. Pues sí, ya estamos empezando a reintegrarnos totalmente a nuestra actividad. Gracias a los muchachos por esta gran cobertura que han hecho, mientras este los disque disquetitulares... ...pues tomábamos unos días de descanso... ...no sé si merecidos... ...pero sí necesarios, la verdad... ...pero bueno, aquí estamos ya... ...escuchándolos con mucha atención... ...he podido escuchar el programa de vez en cuando... Eh, ...a través de IJAR Radio... Y, ...y la verdad, extraordinario el trabajo... ...que están haciendo muchachos... ...la gente de producción también, como siempre... ...y bueno, aquí estamos deseándole a todos mis compañeros... ...de así, a todos los conductores... ...pero sobre todo a todo el público de Espacio Deportivo pues que tengan un año sensacional, espero que hayan pasado unas grandes fiestas, y que, bueno, que, que tengan mucha, mucha salud, yo siempre soy de la idea de que teniendo salud se puede hacer todo, podemos luchar, hay que buscar el éxito, pero hay que buscarlo, no esperarlo, porque a veces nos quedamos esperando que el éxito llegue, y pues este, así solito, pues como que no, hay que ir, buscarlo, pelearlo para que llegue, y, y eso esperamos que todos, todos los que estamos en Espacio Deportivo, en Grupo así y los radioescuchas lo entendamos, y vayamos por ese éxito, por ese triunfo, por esos logros que queremos tener, y que sus equipos favoritos en el deporte logren muchísimos, muchísimos títulos y alegrías para cada uno de ustedes que nos
5: escuchan. Muchas gracias Raúl, bienvenido, y bueno, pues vámonos con la información porque... Aunque parece que no, arranca el año y arranca esto, pero con todo.
6: Es correcto. Vamos a escuchar precisamente el reporte de lo que sucedió ayer en eh, los tazones colegiales.
4: Quedó definida la final del Campeonato Nacional del Fútbol Americano Colegial de los Estados Unidos, que se jugará el lunes 8 de enero entre dos equipos que llegarán invictos con 14 ganados y cero perdidos. Los Huskies de Washington se medirán a los Wolverines de Michigan. Este lunes Michigan venció en el Rose Bowl a Alabama 27-20 en series extras. Más tarde Washington superó a Texas 37-31 en el Sugar Bowl. Habla el corredor de los Wolverines Blake Corum, quien anotó el touchdown del triunfo. It's like a es una hermandad, tuvimos que mantenernos unidos, pelear contra la adversidad, cuando trataron de derribarnos y seguimos avanzando, es lo que se necesita, tuvimos que estar juntos como hermanos y así ganamos. En el Citrus Bowl, Tennessee derrotó 35 a 0 a Iowa y en el Relay Quest Bowl, el derrotó 35 a 31 a Wisconsin, a Sir Deportes, Gabriela Yala. Muchas
6: gracias a Gabriela Yala.
4: Y estaremos platicando,
6: un gusto saludarte también, Raulito, lo mejor para ti, para tu familia, siempre los mejores deseos. Y ya más adelante estaremos platicando, Ardo, en deseos de escuchar tu comentario, tu opinión sobre dos temas particulares, mi querido Raúl La posible llegada de Cristian Calderón a la América y el caso Alexis Vega con Cruz Azul. O algunos dicen que tiene ofertas de Europa, de Turquía particularmente, eso ya lo, ya lo escucharemos eh, más adelante. Me gustaría saber qué piensas, Raulito, y por supuesto a todo el público que nos hace el gran favor de escucharnos. Estamos para hacer una primera pausa, son las siete de la noche con 11 minutos, regresaremos con, con más información. Rafael Nadal se presentó ya jugando en singles, ganó, lo hizo de manera convincente, y eso pues le da mucho ánimo tanto a él como a sus, oh. a sus seguidores de que pueda venir.
3: En el abierto de Australia para
6: el español No se vaya, regresamos con más, esto es Espacio Deportivo
3: Espacio Deportivo Un Tweet Deportivo
2: Rumbo a París 2024 El jinete Nicolás Pizarro abre el año Como el mejor mexicano de salto En el ranking internacional Al ocupar el puesto 29 Seguido de Eugenio Garza y de Arturo Parada Los tres dentro de los 100 mejores del mundo Arroba com guión bajo, México
4: Tras casi un año fuera por lesión, el tenista español Rafael Nadal regresó con una victoria ante el austríaco Dominic Thiem por 7-5 y 6-1 en la primera ronda del torneo de Brisbane, Australia, en un juego que duró una hora y 29 minutos. Aquí sus palabras.
7: And in this moment,
4: este es un buen momento, pero solo ha sido un buen comienzo. Es verdad que después de tanto tiempo, después de un año, he jugado muy bien, y sobre todo con todo lo que ha pasado y las circunstancias en las que he llegado
5: hasta aquí, he tenido
4: un buen día, he jugado muy sólido, casi sin cometer errores, no he tomado
5: malas decisiones
4: en la segunda ronda, Nadal se medirá el australiano Jason Kubler a Sir Deportes Gabriela
7: Bueno, ahí tenemos estas declaraciones ya de Nadal, ya volvió, ya está jugando que bueno, es una gran gran noticia, a ver muchachos eh, ojalá las lesiones no lo, no lo persigan y pueda tener un buen año que seguramente será de despedida. Yo les tengo una pregunta, eh, escuché al inicio del programa que estuvo a punto de jugar el tercer Manning en, en estos partidos, ¿con quién está y, y, y qué? ¿Es hijo de Archie eh, o, 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 o es hijo de Peyton? Porque por las edades no me da, a ver, explíquenme esto. ¿Qué tal, Raúl Silva? Que
0: aprovecho para mandarte un saludo. Este, pues, mira. Ah, el actualmente eh, se encuentra como segundo coreback de los Longhorns de Texas, es Archie okay. Manning es el hijo de Cooper Manning que fue el único de los tres hijos de Archie Manning que no jugó en NFL está Peyton con Indianapolis, estaba Eli con Nueva York y este Cooper ajá. fue el único que no pudo llegar a la NFL
6: o sea es ah, nieto de Archie okay. Manning el original el original
7: ajá, porque ahora sí que me, me brincaban las edades digo el papá de, de los dos que jugaron en Nueva York y en Colts eh, pues sí los tengo perfectamente claros y, y dije a poco ya un hijo de Peyton que es el mayor ya está listo para la, para jugar en la universidad pero no no sabía del tercero en discordia entonces este chico es sobrino de pues los campeones de supertazón de los
0: Manning así es efectivamente es el, el el hijo mayor de Archie Manning es Cooper entonces por eso a él sí ya le dieron la, las edades de hecho eh, actualmente el el Archie Manning que vendría siendo Archie Manning segundo eh, pues todavía apenas está en su primer año de, de colegial entonces todavía le queda bastante tiempo y por eso ni siquiera vio acción era el coreback suplente pero ya es tan grande la la euforia mediática que incluso en la previa a lo que fue este partido, el coreback titular pues, se quedó esperando y todos los medios estaban entrevistando a Arch.
7: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Con ese apellido, compañero. Ahora también el peso es mucho más grande. ¿eh? Ojalá, ojalá se dé, ojalá llegue. Pero sí, la responsabilidad sin deberla ni temerla, pues es de él. Eh, ahora ya la tiene encima. Bueno, vámonos,
6: vámonos con lo que tenga, compañeros. Perfecto, pues vamos a continuar con la información, Raulito, los resultados de la NBA que está cada vez más candente.
4: Los Clippers de Los Ángeles derrotaron 121 a 104 a Miami. Jaime Jaques Jr. terminó con 15 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias. Por su parte, los Knicks de Nueva York vencieron 112 a 106 a Minnesota. Toronto, 124 a 121 a Cleveland. Houston superó 136 a 113 a Detroit, mientras que Indiana derrotó 122 a 113 a Milwaukee. Del lado de los Bucks, Giannis Antetokounmpo terminó con un triple doble con 30 puntos, 18 rebotes y 11 asistencias. Denver venció 111 a 93 a Charlotte, Phoenix 109 a 88 a Portland y Utah superó 127 a 90 a Dallas. Así, deportes Gabriela
5: Yala. Muchas gracias a Gabriela Yala y le reiteramos la vía telefónica para que se comunique con nosotros aquí a Espacio Deportivo. Es el WhatsApp 56 27 61 44 66. Repito 56 27 61 44 66.
6: Perfecto. En eh, resultados de hoy de la NBA, hasta el momento al medio tiempo, los 76 de Filadelfia sí. le están poniendo sí. una zarandeada a los, a los Toros de Chicago, 73-42 al medio tiempo. Qué sí. bueno que se fueron. Por cierto,
0: en una buena noticia para el equipo de Chicago, Ajá. por ahí parece ser que Michael Jordan estaría interesado en comprar acciones del equipo de Chicago o incluso comprar el equipo porque quiere regresarle. Algo de lo, de lo mucho que le dio esta institución, esta franquicia a Michael Jordan. digo Sinceramente, como directivo, pues no le fue muy bien con los Hornets. Realmente nunca los pudo hacer despuntar, pero pues, estaría interesante
6: ver ¿no? nuevamente el regreso de Michael Jordan ligado con los toros de Chicago. Pues ojalá se sepa rodear ahí de gente que sí le sabe y pueda... Eh, revivir a este equipo que la verdad anda más que de capa sí, caída no, no, ¿no? por ahí
0: tuvieron algún regreso cuando estuvo Derrick Rose, pero realmente desde que salió Michael Jordan el equipo simplemente ha sido un comparsa que de vez en cuando se llega a colar a playoffs.
6: De, de entrada un golpe mediático muy bueno sería, ¿no Raúl? Pues sí definitivamente, imagínate
7: lo que representa a Jordan pero vamos a esperar, vamos a esperar
6: Exactamente. Bueno, vámonos a la Liga Mexicana del Pacífico que está en plenos playoffs. Ayer se jugó el primer partido. Hoy serán los segundos. Vamos a escuchar lo que sucedió el día de hoy.
4: con tres carreras en la cuarta entrada, un cuadrangular de Christopher Escárrega en la sexta, y una gran labor de Braulio Torres Pérez, los venados de Mazatlán, derrotaron en casa siete carreras a una a los charros de Jalisco, en el arranque de la primera ronda de los playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico, para ponerse arriba un juego a cero, también los algodoneros de Wasabe tomaron ventaja, frente a los Águilas de Mexicali, al ganar tres carreras a una, gracias a que Rainel Rosario, Jesse Castillo, y Esteban Quiroz, produjeron una carrera cada uno, con una gran actuación de Agustín Murillo, quien se fue de 4-3 con una impulsada los naranjeros de Hermosillo vencieron en casa a los mayos de Nabojoa cinco carreras a dos mientras que los tomateros de Culiacán también tomaron ventaja en la serie ante los cañeros de los mochis al ganar de visitante siete carreras a dos a CIR Deportes Gabriel Ayala. Y hoy en un ratito más a partir de las ocho treinta
6: de la noche tiempo del centro de México darán inicio tres partidos eh, las águilas de Mexicali ante los algodoneros y más tarde, bueno, a la misma hora, perdón, a las 8.30, Mayos de Navajo contra Naranjeros de Hermosillo y Tomateros contra Los Cañeros de los Mochis. A las 9 de la noche, Charros de Jalisco contra Venados de Mazatlán. Interesantísima la Liga Mexicana del eh, Pacífico. Y eh, pues eh, con eso terminamos los temas, o mejor dicho, otros deportes. Vamos a entrar de lleno a lo que es en unos instantes más... ¿El fútbol de estufa, sí,
5: señor? No, nada más quería corregir el horario del partido de Washington-Michigan. Ah. Es seis treinta de la tarde el próximo lunes. Lunes ah. 8 pero no a las 8 sino a las seis treinta de la tarde.
6: El partido por el título Exacto. El, Así nacional. que lo fútbol,
5: pues, lo estaremos comentando aquí en Espacio Deportivo.
6: Perfecto, vamos a escuchar la información del fútbol de estufa hasta el momento y después te escuchamos, Raulito
0: parece que la posibilidad de ver a Alexis Vega en Cruz Azul se va diluyendo, luego de que las partes involucradas no llegan a un acuerdo por tres temas, la lesión en la rodilla que sufrió el delantero, el salario, y las cláusulas en caso de indisciplina fuera de la cancha, por lo que la máquina habría perdido algo de interés en seguir con las negociaciones. Donde las cosas van por buen camino es en América, quien ya tendría un acuerdo de palabra con el chicote Calderón, quien podría estar firmando su contrato con las águilas en las próximas horas, y unirse con el primer equipo que comenzará la pretemporada este miércoles en Cuapa. El mediocampista argentino Jorge Corcho Rodríguez aterrizó este martes en Monterrey para afinar detalles y firmar su nuevo contrato como jugador de rayados.
3: No, la verdad que muy, muy emocionado muy
0: contento, me habló mucha
3: gente del club, tengo muchos conocidos que han pasado por acá y, y pude hablar con, con Walter Ritti que es muy, muy ídolo de acá eh, también me habló de la liga Mauro Bosseri eh, la verdad que bueno, tengo muchas muchas cosas buenas que me dijeron y la verdad que muy contento.
0: Para Sir Deportes Axel
7: Tomán bueno, pues ahí está esta información, yo, yo no sé la opinión de ustedes, compañeros, y claro, de nuestros amigos redescuchas, yo ya decidí no, eh, no tratar de hacer este nubes en el aire con tanto humo que sale de este fútbol de estufa de veras, creo que los medios mismos estamos cayendo en el garlito, estamos cayendo en la trampa de directores deportivos, de promotores, de jugadores, que buscan la manera de promocionarse, que tiran al aire nombres, que, bueno, por ejemplo, les voy a decir a Funes Mori, si no me equivoco, ya jugó en tres equipos, y sigue en Monterrey, y así puedo empezar a decirles una cantidad de nombres que se han acomodado, y que la verdad, no son oficiales sus movimientos ¿Y, ¿Y qué pasa? Que la gente se emociona La gente dice Oye, viene fulano a tal equipo O la gente se enoja Y eso, la verdad, me parece que no está bien Lo que está sucediendo Vamos a hacer una pausa y comentamos más al
3: respecto Espacio deportivo. Un tuit deportivo.
2: Los Jets y el corredor Delvin de Cook Acuerdan mutuamente separarse arroba
6: NFL Estamos de regreso en Espacio Deportivo, 7 de la noche con 29 minutos, sí, como dices Raulito, bastantes bolas de humo las que se han lanzado en esta famosa etapa del fútbol de estufa, pero dos casos particulares de los que mucho se ha hablado, ¿no? Lo que parece que sí va más avanzado, a reserva de lo que tú sepas, Raúl, es el, el caso de Cristian Calderón al América, ¿qué te parecería? Y lo de Alexis Vega, que pues está como que sí, como que no, aunque parece que ya definitivamente no.
7: Pues es que mira, yo no he visto una sola publicación oficial de alguien de Cruz Azul o de alguien de la América para respaldar estos dos fichajes que, que se han mencionado mucho. Hoy leo algunos que dicen que lo de Vega sí, y hay otros que definitivamente dicen que lo de Vega ya no se hizo, que por una cláusula, eh, yo sé que en la mayoría de contratos vienen las cláusulas de eh, de, de que si tú tienes este indisciplinas cómo se castigan, eh, que si tienes faltas de respeto para los compañeros cómo se castigan en fin, mm, solo que estas hayan sido especiales o específicas para Vega que le molesten yo no sé si no se arreglaron a la mera hora eh, o, o solo lo están utilizando para que cobre más para que el muchacho tenga este mayores reflectores la verdad es que se puede arreglar libre con quien quiera o terminar su contrato eh, con Guadalajara, vamos a ver qué pasa, es en el caso de Vega yo no no creo que se vaya a quedar en Cruz Azul, porque ya está muy manoseado el tema, eh, ya está muy feo el ambiente incluso de que si va a firmar por eh, una gran cantidad de dinero, pero que si tiene disciplinas, que si tiene esto, que si tiene aquello yo creo que el mismo Alexis y la directiva, pues ya no están conformes cuando no se nota el gusto o el deseo del jugador o el gusto o el deseo de la directiva de tenerlo, ¿no? Yo eso no lo veo. Lo del chicote, pues creo que se ha hecho mucho ruido porque él jugó en Chivas, no es canterano de Chivas, ¿eh? Chivas lo compró una gran cantidad de dinero, pero jugó en Guadalajara y es inolvidable aquellos goles que les hizo en Liguilla a Memochoa, eso es una realidad que lastimaron mucho al americanismo. Ahora, no es ni la primera ni va a ser la última posibilidad. Eh, siempre se dice que entre Guadalajara y América no debe de haber este, contrataciones eh, como entre River y Boca o como entre el Barça y el Real Madrid y por alguna u otra razón terminan existiendo. América sí necesita un lateral, yo no sé si eh, sean las condiciones... Eh, que tiene el Chicote las mejores para esa posición Para ir a pelear con Fuentes Yo no sé si vaya a salir Chava Reyes O se vaya a quedar Pero... Porque te digo, nadie ha dicho nada eh, Caramba, realmente sí Sí me llama mucho la atención tanto de, mire, A mí a mí no me molesta que vea el Chicote al América En lo particular Si él va y se disciplina, bienvenido
6: pues eh, Raúl, eh, tenemos eh, ya en, en comunicación y le enviamos un fuerte saludo y un agradecimiento por tomarnos precisamente eh, este tiempo para la entrevista. Alguien que tú conoces muy bien, mi querido Raúl, el señor Miguel Herrera, director técnico de Los Cholos de Tijuana. Eh, Miguel, buenas noches, te saluda Raúl Sarmiento, Jorge de Valdés, Axel Toman y Jorge Pineda. Un gusto saludarte, Raulito, adelante.
1: ¿Qué pasó, Miguelón? ¿Cómo andas? Hola Raúl, hola Toño, ahora los cuatro, feliz año, esperemos que la pasen extraordinariamente bien este año y que el año pasado hayan festejado muy bien. Pues todo bien, aquí aterrizando en Guadalajara, tenemos partidos amistosos y preparando ya el siguiente torneo. Qué bueno, Miguel, te mando un abrazo. Oye, tú,
7: antes de meternos directamente a lo que es eh, Tijuana, que es un equipo que espero yo ver ya en la liguilla, el próximo torneo, ya no puede quedar fuera, creo que así lo, lo entiendes tú también. Eh, ¿Qué te parece todo esto que se está viviendo en el fútbol mexicano? Se habla, le, les decía yo al inicio de este comentario, que por ejemplo la Funes Mori ya lo vi en tres equipos, eh, lo de Vega está muy manoseado, esto, lo otro. ¿No estaremos siendo ya cómplices los medios también de promotores o de directivos?
1: Yo creo que sin duda alguna, yo creo que Raúl... De repente poner el nombre de un jugador en cinco equipos. Acá decían que yo ya pedía fielmente a, 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 este, a Dineno, que ya estaba en Tijuana. Y la verdad es que no teníamos ni cupo nosotros, los extranjeros. Teníamos teníamos el, el espacio lleno. Y, y creo que eso, eso pasa porque, exactamente como tú dices, los promotores o los directivos eh, tiran, eh, sueltan un, un. Hay un buscapié y, y los medios lo agarran y empiezan a a hacerlo grande, ¿no? Y realmente pues para el jugador de repente a veces es inquietante porque a veces ni es cierto, no hay nada para algún jugador y ya está con la directiva peleando, que no me dejan salir, que no hay esto, que no hay lo otro, y bueno se causa un problema, pero bueno, esperemos que los equipos vayan armándose y vayan dando las noticias cada equipo de jugador que llega a sus instalaciones, ¿no? Miguel, buenas Muchachos, noches.
6: Una, adelante. A, 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 un, gracias, Raúl. Una sema, a una semana prácticamente de que inicie el, un poquito más, el, el torneo ¿cómo se encuentra tu equipo? Miguel, eh, altas, bajas todavía tienes la posibilidad o el deseo de que de que llegue alguien más y además el inicio de, de tu temporada es eh, pues en casa nada, menos, nada más y nada menos que ante el campeón
1: Sí, es sí, verdad que ya pues ya tenemos a Zuni, ya tenemos acá a, 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 a los chicos que hemos eh, traído de, la, de Santos a Pue. Y, y la verdad es que el equipo está prácticamente completo, un poco pensando en que uno de nuestros esfuerzos era Valenzuela, que estuvo todo el torneo pasado con la lesión grave que tuvo y que ahora ya está cien por ciento recuperado, entrenando al cien. Y pues prácticamente el equipo completo, ¿no? La verdad que eh, hemos eh, tratado de, de, de traer gente mexicana, sobre todo, que nos den esa fortaleza. El equipo Joven y Corona también se une al equipo eh, para poder fortalecer esa parte de los mexicanos, los extranjeros también. Y bueno, pues listos, listos para exactamente hacerle honores al campeón, tratar de hacer un gran partido y poder sacarlos del local.
0: Perfecto, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te mando un fuerte saludo, una felicitación, que este año esté lleno de éxitos. Te saluda Axel Toman. Miguel, ah, este torneo va a ser bastante raro porque solo vamos a tener a cuatro técnicos mexicanos en primera división. ¿A qué crees que se deba esto? La, Los técnicos de tradición ya no están encontrando cabida, las nuevas generaciones parece que tampoco les dan la oportunidad, estamos inundados de muchos técnicos que pues tal vez algunos ni siquiera tendrían como el cartel para dirigir en sus países en primera división. ¿Qué crees que es lo que falta? ¿Qué crees que es lo que está pasando para que el técnico mexicano hoy encuentre más lugar en el extranjero en Centroamérica que en su propia liga?
1: No, a mí me queda claro que somos malinchistas, ¿no? En México somos malinchistas porque ya hay hasta directivos extranjeros, ¿no? En varios equipos. Eh, la verdad es que desafortunadamente no se le da la, la oportunidad al, al técnico mexicano como se la da al extranjero, como tú exactamente lo dices. Hay técnicos que, nombres que ni siquiera se conocen, que no han logrado hacer nada y están en México. Y técnicos con capacidad que en México se han quedado sin trabajo, en este caso, Nacho Ambrís, eh, que ha sido un técnico muy reconocido, que ha hecho muy bien las cosas en México y no tiene trabajo. Eh, técnicos que han hecho bien las cosas en días de ascenso y, en, y, y de repente las oportunidades cortas que le dan, pero que, que por supuesto dan resultados y que siguen sin darles esta oportunidad para continuidad de, de, de su trabajo. Pero bueno, hay que, nosotros estamos, hay que demostrar que estamos bien, hacer las cosas lo mejor posible para seguir habiendo más espacios a los mexicanos, ¿no? Y, y, y hacerles ver a los directivos que están equivocados en, en voltear a ver el extranjero a los técnicos. ¿no?
7: Oye, Miguel, eh, para ti este es un año definitivamente muy importante, ¿no? Eh, ya no te puedes dar el lujo de que tus solos no califiquen. Eh, torneo pasado, extraño, diferente, raro, otra vez. Pero, pero necesitas estar ya entre los, los que van a la liguilla, ¿no?
1: Sin ninguna duda, sin ningún torneo pues pasamos quedamos en la orilla, eh, en el último partido dejamos sin sí, la oportunidad, creo que fue un torneo exactamente como tú lo dices, muy extraño, de altibajos del equipo, dando partidos extraordinarios, de repente dando bandazos de juegos malos, creo que los hemos tratado de erradicar en esta pretemporada, hemos hablado fuerte con los muchachos, ellos están muy conscientes, también tienen ganas de, de trascender, y, y bueno, llega el momento donde viene este torneo importante para nosotros, para demostrar que estamos fuertes, que estamos sólidos, y que queremos llegar a la liguilla para poder pelear por el título, ¿no?
6: Miguel, hablando de selección nacional, ¿qué, qué balance haces de, de el trabajo que ha hecho, que hizo en lo que fue el 2023 el Jimmy Lozano? ¿Y cómo vislumbras a la selección en este año importante, el regreso a Copa América, entre otros eh, torneos y, y compromisos tan, tan importantes que tendrá la selección?
1: Bueno, la verdad que no podemos calificar de extraordinario porque de repente hay partidos que no han, no han sido buenos, pero también está adaptando, ¿no? Creo que Jimmy lo está haciendo bien, eh, hay que darle toda la confianza, eh, yo no pienso que sea nada más la Copa América, hay que dejarlo que haga un buen torneo, que trate de hacer lo mejor posible y que con eso se prepare para llegar a un mundial sólido, el equipo mexicano, ¿no? ojalá a Jimmy lo mantengan ahí, le den toda la posibilidad del mundo de trabajar de hacer las cosas lo mejor posible y de poder eh, ilusionarnos en un nuevo mundial donde somos locales, ¿No? Ojalá y así sea, eh, le deseo todo el éxito del mundo, es un técnico mexicano que ha ido sacando eh, pues escollones, eh, tiene buenos torneos, eh, tuvo la, la, la olimpiada que fue muy buena y ahora bueno, está en la oportunidad de su vida y ojalá y lo haga, lo haga muy bien.
0: Oye Miguel, regresando un poco a lo que es eh, Tijuana, Recordando lo que pasó el torneo pasado, ¿crees que la decisión esa que al final tuvo el TAS le terminó afectando en lo anímico, en lo psicológico a tus jugadores, a todo el equipo?
1: Pues a lo mejor sí, la verdad es que no, 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 no podría decirte si en ciertas situaciones, pero al final de cuentas creo que se tardó muchísimo la, la solución, creo que si, si hubiera sido más corto, si hubiera sido sobre el tiempo, pues obviamente te das el, el tiempo, no, no quise decir que no, no estemos contentos, pero los mismos, es una decisión Técnica nosotros lo dijimos, perdimos en la cancha, no estábamos reclamando nada, pero creo que la resolución tardó muchísimo y ya sobre la marcha cuando tenías pues ya prácticamente la calificación en tus manos, de repente te quitan tres puntos, eh, un previo, previo, un día antes del partido, pues que nos lleva directo a la calificación, pues obviamente sí, sí, sí te golpea, ¿no? Te golpean en la en la cabeza, de repente en estar en eh, cuarto lugar general, te, te fuiste hasta el noveno, pues estaba muy cerrado todo, y la verdad es que pues desafortunadamente no no, no no digerimos a tiempo, ¿no? Pero nada de culpa nosotros pudimos nuestra posibilidad en las manos de, de poder pelear, por lo menos por la, por la repesca o por el, la ahora como le llaman, el repechaje de nuevo, y desafortunadamente no lo logramos, entonces pues hay que trabajar muy fuerte este torneo para no tener ninguna excusa y calificar a la liguilla. Muy bien, Miguelón. Bueno,
7: para terminar, eh, es cierto que tú o también el chisme. ¿Qué ibas a, a reacomodar tu cuerpo técnico ahí en Tijuana? ¿Que tenías nuevos nombres o, o sigues con los mismos?
1: No, no sigo con los mismos, al contrario, se unió nosotros eh, Raúl Chabrán, que ya estuvo aquí en Cholos, que Jorge me dijo, oye, quiero invitar a Raúl, y por supuesto, nos, ya trabajamos, la primera vez que yo llegué, cuando yo llegué, Raúl fue el, el, el técnico interino, cuando yo vine a, a entrar, que no podía dirigir, y después dirigí el 100 torneo, lo conozco muy bien, y por supuesto, le dije que sí, es un técnico de casa que salió de selección de selecciones de la sub, de la sub 18 y ahora está integrado con nosotros. Pero el cuerpo técnico sigue igual. Eh, Alejandro, que fue a la selección, pues tenemos a uno también, un, chi, un chico acá de fuerzas básicas que lo, lo incrustamos en nuestro cuerpo técnico y dándole oportunidad también a los jóvenes que están trabajando acá en Tijuana y están haciendo las cosas bien. Y esa es nuestra idea, ¿no? Incorporar eh, al cuerpo técnico a gente que se pueda, que se pueda sumar y tratar de de apoyarnos en todo lo que se pueda, ¿no? ¿eh? Qué
7: bueno, caray, qué bueno porque pues eso es lo que necesitamos para que los técnicos mexicanos dirijan porque parece ser que a los directivos si no les hablas o con acento sudamericano, con acento español o portugués no 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 más no les dan chambe a los
1: nuestros. Exactamente, la verdad es que eh, desafortunadamente estamos dejándonos ir por, por algún nombre, te eh, digo hasta de directivos, ¿no? Y pues, obviamente si traes un directivo extranjero, pues ¿qué va a pensar? Pues primero traer un, un técnico extranjero, ¿no? Y, y yo creo que ahí es donde se están equivocando, pero bueno, nosotros nos estamos con chamba y los mexicanos tenemos que demostrarle que están completamente erróneos y que, que con el trabajo que hacemos podemos seguir abriendo más camino para los mexicanos.
7: Te voy a recomendar que por favor en las conferencias nos hables de transiciones, de laterales sí. que interiorizan y de presión media
1: alta para que, que vean que estás al día. Sí, la verdad es que eh, 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 con eso convencen a la gente, ¿no? Creo que es, es un poquito superfluo eso
7: Bueno, Miguelón gracias, como siempre Buenas. un abrazo y este, lo mejor para ti este año, para toda tu familia a todas, a tus hijas a, a todos, a, al cuerpo técnico un abrazo y lo mejor en este 2004
1: Al contrario, muchas gracias a ustedes los cuatro, un fuerte abrazo, Raúl estás de cariño que se te tiene y saludos, que siga Éxito el programa. Saludos mucho a Tom, también a Toñito. Abrazo para todos.
5: Gracias. Muchas gracias. Gracias a Miguel Herrera por esta entrevista aquí en Espacio Deportivo. Y así tendremos entrevistas con los directores técnicos de aquí a que arranca el torneo que arranca el viernes 12 de enero. Exactamente, ya cada ah, vez... Falta,
6: a la a la falta menos. Vamos a escuchar el, precisamente la información de uno de los equipos, si no es que el que más me parece que más caja ha hecho con eh, ventas de jugadores. Es cierto, se deshace de algunos, pero bien, bien que suena la caja bien, lo vamos a escuchar en, en, en un poquito más adelante, hablamos por supuesto de Santos Laguna que vaya, vaya que ha incrementado sus arcas, mi querido Raúl, con la venta de por lo menos tres jugadores básicamente, ¿no?
7: Sí, sí, la verdad que, que, que se puede decir es, es parte de lo que debe ser un equipo pero también hay que mantener unos para que se hagan un poquito de nom, de más nombre y que y que los equipos aspiren a, a mejores cosas, ¿no? y que la afición esté contenta
6: Bien, vamos a hacer una pausa, si nos lo permite, aquí en Espacio Deportivo. No se vaya, vamos a regresar con más. Siete de la noche con 45 minutos. El señor Raúl
5: Sarmiento, el señor Jorge de Valdés, Axel Toman y su servidor Jorge Pineda. La vía telefónica para el WhatsApp, 56-2761-4466. 56-2761-4466. Estamos en vivo esperando sus mensajes. Regresamos a Espacio Deportivo de la Noche.
3: Espacio Deportivo.
6: Estamos de regreso un Espacio Deportivo. Raúl, además, otro año eh, más que intenso el que espera a nuestros eh, futbolistas, ¿no? Hablando a nivel de clubes, estará obviamente el torneo clausura, la Copa de Campeones, la Leagues Cup, y además, eh, pues los partidos que tenga la selección mexicana, ¿no? La Final Four de la, de la Nations League, la Copa América, otro año intenso en lo futbolístico para los jugadores.
7: Sí, así es, un año realmente pesado, eh, hablando de enero a diciembre, ¿no? Este primer semestre es el, digamos, más tranquilito porque eh, hay campeón de campeones, pero bueno, es un partido nada más. Eh, y, y la Coca-Champions, ¿no? Que, que algunos equipos van a participar, no todos. Pero sí, sí es un año pesado.
6: Bien, muchas gracias Raúl. Hacemos otra pausa, no se vaya. Esto es Espacio Deportivo.
3: Espacio Deportivo.
5: Nos interesa saber tu opinión. Mándanos un WhatsApp al 56-2761-4466.
3: Un tuit deportivo.
2: Ya habló ante el juez. Jenny Hermoso confirmó en el juzgado que el beso de Luis Rubiales fue sin consentimiento. Arroba récord-méxico.
4: Martes en la continuación de la jornada 20 de la Premier League, el West Ham y el Brighton empataron a cero. Edson Álvarez jugó los 90 minutos en la Liga de España en el arranque de la jornada 19. El Rayo Vallecano le pegó dos goles a cero al Getafe, la Real Sociedad y el Deportivo a la vez empataron a uno, mientras que el Valencia derrotó 3 a 1 al Villarreal. En la Copa Italia, el Milan avanzó a los cuartos de final al vencer 4 a 1 a Cagliari. Para este miércoles continúa la jornada 19 de la Liga de España cuando el Granada reciba al Cádiz, el Celta al Real Betis, el Girona al Atlético de Madrid y el Real Madrid al Mallorca que dirige Javier Aguirre y quien aquí habla.
5: Así visualiza un partido de, de poco balón de nuestra parte poca llegada a nuestra parte, pero con, con la persona que hay que tener para jugar en el Bernabéu e intentar ganar el partido yo la verdad es que he tenido posibilidades de, de, de ganar ahí y, y es la probabilidad de que pierdas es mayor que en muchos campos, pero oye mira pues vamos a, a competir seguro que lo haremos, vamos a competir y luego vamos a ver si somos capaces de aprovechar lo poco que generemos.
4: En la Copa Italia dentro de los octavos de final, el Atalanta recibe al Sassuolo y la Roma al Cremonese en la final de la Supercopa de Francia el Paris Saint Germain recibe al Toulouse en el Parque de los Príncipes a Sir Deportes Gabriel Ayala
5: Muchas gracias, Gabriel, y vámonos con mensajes de nuestro auditorio, porque vaya que hay muchas llamadas y mensajes a través de WhatsApp, agradeciéndole a Jackie, eh, que nos hace el favor de mandarnos todos estos mensajes, y deseándole un feliz año a Jackie y a nuestra querida Claudia también. Eh, muy buenas noches, feliz año para todos los que hacen espacio deportivo. Quisiera información de Mi Cruz Azul, nos pide Joaquín Rivera.
6: Pues es el equipo que más contrataciones ha hecho, ¿no, Raúl? Y ahora con lo, ya lo de Alexis Vega lo dejamos de lado porque ni se concreta ni, ni nada. Y las salidas de Cambindo, entre otros, ¿no? Y la llegada de este, es Farabelli, ¿verdad? ¿Farabelli de ellos de, de este Mier. portero Mier. Ajá. Pues ahí va el, el Cruz Azul armándose, ¿no, Raúl?
7: Sí, se va armando, parece que bien. Habrá que esperar, ¿eh? Hay que verlos en la
5: cancha. Correcto, saludos desde Bahía de Banderas, Nayarit. Espero que la hayan Salud. pasado muy bien en estas fiestas decembrinas y pues que le, que le vaya muy bien a mi azul uh -huh. Gracias y feliz año, nos dice Víctor Rojas. Que le vaya muy bien, ojalá que sí, porque lo merece la afición de Cruz Azul. Se comunica Antonio Carballo desde Puerto Vallarta. Un placer empezar el año escuchando el mejor programa deportivo de la radio. Un abrazo a todos y cada uno de ustedes y que lo mejor de la vida caiga sobre ustedes y sus familias. Muchísimas gracias, don Antonio. Raúl, recuérdame cuándo empieza el torneo de clausura 2024. Todavía no me recupero de la 14 y ya quiero festejar la 15.
6: <risa> empieza el próximo viernes, de esta semana a la otra. Perdón, em empieza el viernes con dos partidos: Querétaro contra Toluca y Mazatlán recibiendo a San Luis.
5: Muy buenas noches, un saludo desde Puebla. ¿Qué noticias de fichaje <risa> tienen para mi franja? Arturo Sandoval. Saludos, siempre los escucho.
0: Así Hasta es. ahorita va la cosa muy tranquila, solo tienen el alta de Fernando Navarro, que es este jugador que pues estuvo en León, y pues ya la baja de Guillermo Martínez, ¿no? Quien había sido su
5: goleador. Correcto. nada reiterando, entonces, Tocayo, el torneo empieza el viernes, pero no de esta semana, sino no. de la próxima semana.
6: Viernes 12 a las 19 horas, Querétaro, Toluca, y a las 21 horas, viernes 12 también, Mazatán, San Luis.
5: A ver, este, que Jorge se pone esta llamada? Porque dice, saludos para Jorge, que le va a los tigres. Ya los va Y anda aún muy triste. Desde acá, desde San Luis Potosí. Feliz año para todos en Espacio Deportivo, nos dice Luis Cortés...
6: Pues, ya los balconearon. Pues
5: saludos para Jorge <risa> el Tigre. Nosotros no... Ya salió del closet. <risa> <risa> Nunca mente. <risa> bueno, pues seguramente algún amigo de, de Lalo, de, no de Lalo, de Luis Cortés, Exacto. allá en San Luis, que se llama Jorge y que le va a los Tigres y pues todavía está dolido por esa derrota. Eh, muy buenas noches, soy Alejandro Reyes de Minatitlán, Veracruz. Antes que nada, feliz año 2024. Les deseo lo mejor a todos y cada uno de ustedes. Que tengan un gran año. Sobre la posibilidad de que llegue el Chicote Calderón al América, ojalá y no, ojalá que no llegue porque, pues, de todo lo que ha representado este jugador con sus indisciplinas, quizás muchos americanistas al igual, no estarán de acuerdo con su llegada al nido.
7: No sé, Raúl, ¿tú qué piensas? Otra. Pues, este, sí, a muchos, a muchos aficionados no les gusta y lo entiendo. Yo en lo particular, eh, si el muchacho viene, trabaja y se gana un sitio... Yo, ¿quién soy para negarle la oportunidad de chambear a alguien, no? Eh, será cosa de que el técnico le haya visto algo que le pueda sacar provecho, ¿no? Y hasta el momento no le puedo decir que no al técnico campeón del fútbol mexicano.
5: Muy buenas noches, soy Luis Ángeles de Morelia. Feliz año para todos. Vega es un futbolista sin disciplina y mentalidad. Sin estos atributos, difícilmente destacará en algún otro equipo. ¿Ustedes qué piensan?
7: Pero, pero. Sí, efectivamente es, es difícil así y, y se ha hablado ya mucho de los problemas de Vega y, y lamentablemente va a ser complicado para él a donde vaya ¿eh?
5: correcto pues, eh, pues ya prácticamente estamos despidiendo pero eh, es que si, si, no, si metemos el 5 en 1 Lalito ya no nos va a dar tiempo de desearle feliz año a toda la gente despedirlos como gente decente aquí mm -hmm. en el espacio deportivo vamos a salir corriendo así barriéndonos exacto Vamos Así que, pues mi querido Raúl, pues ya arrancamos el año, gracias por estar presente ya en esta emisión de Espacio Deportivo este día martes, martes 2 de enero, sí, sí. hábil, y aquí estaremos eh, pues eh, esperando también a los otros dos que todavía siguen de vacaciones. <ríe> no se reporten. Déjalo,
7: día. déjalo, ya mañana nos volvemos a escuchar. Abrazo y nuevamente felicidades para todos. Muchas gracias.
5: gracias. Gracias también a Jorge Pineda, muchas gracias por tu apoyo Tocayo. Gracias, Tocayo, buenas noches como siempre al gusto Al igual para el profesional Axel Toman Que está con nosotros, aquí con nosotros Muchas eh, gracias Puesto para el apoyo, muchas gracias Muchas gracias, un saludo a todos y que pasen bonita noche Gracias al señor eh, Francisco Javier Caballero en los controles A mi querido Lalo Cortés Que está en la producción, no solamente De esta emisión, sino también del de la tarde Y del fin de semana con los chavos Excelente el programa el día de ayer Mi querido Lalo con los chavos recordando todo lo que pasó durante el 2023 gracias también a todo nuestro equipo eh, de reporteros a lo largo y ancho del país allá en redacción también a Ricardo Blancas, al señor Rodrigo Herrera, en fin un gran equipo de trabajo aquí eh, comandados por Alejandro Cervantes en la dirección de Asir Deportes y bueno pues a nombre de Toño de Valdés, de Raúl Sarmiento, de Anselmo Alonso a todo este gran equipo, su servidor Jorge de Valdés Franco, les desea que tengan un excelente año 2024 que tengan mucha salud, que haya mucho éxito, que haya abundante economía, pero sobre todo que haya bendiciones para ustedes y para todos sus familiares. Que sea un año bueno para todos. El próximo día 11 estaremos ya celebrando 36 años de espacio deportivo aquí en Grupo Asir desde 1988, agradeciéndole a la familia Ibarra el haber creído en este proyecto, el cual se mantiene aquí en Grupo Asir. Muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana.